0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Filmfrühstück, eurem Filmpodcast der Online-Plattform Film Toast. Der Stefan ist hier wieder am Mikrofon und diesmal sind wir in einer richtig großen Runde. Wir sind diesmal zu viert mit an meiner Seite. Ist erstmal der Jan. Moin, Jan. Moin, moin. Und auch wieder die beiden Samuel. Hi. Und das erste Mal in größerer Runde mit dabei auch Grace. Hallo, hallo. Hallo hallo, die beiden kennen aufmerksame Zuhörer und Zuhörerinnen ja schon von ihrer sehr tollen und empfehlenswerten Folge zu Mal Holland Drive von David Lynch, ein Film, der ja immer sehr viel diskutiert wird und weil die Folge tatsächlich so bei uns in der Redaktion und auch bei anderen sehr gut angekommen ist. Haben wir gedacht, wir machen hier mal ein kleines Format draus. Das äh, wollen wir jetzt wahrscheinlich Filmtoast focus nennen, wo es eben wirklich darum geht, dass wir uns zusammensetzen und eben einen konkreten Film ein bisschen intensiver äh, besprechen. Ihr kennt es ja vielleicht auch aus dem Streamcatcher-Podcast, wo zum Beispiel auch vom Bubble Mann, der erzählt wird. Da machen wir auch was ähnliches für alle, die da interessiert sind. das zu jeder Woche ein Film geguckt wird und man spricht dann intensiver über diesen Film. Und das wollen wir jetzt hier in Podcast-Format auch mal versuchen. Insofern lasst es uns gerne wissen, was ihr davon haltet, wie ihr dieses Format findet, ob ihr da Bock drauf habt. Wenn ja, auf welche Filme ihr Bock habt. Zum Einstieg haben wir uns gedacht, weil es gerade ein sehr aktueller Film ist und ich glaube auch ein sehr diskussionswürdiger Film, bietet sich der neue Film von Spike Lee an, nämlich Da Five Bloods, den es ja auf Netflix gibt. Der sollte dieses Jahr eigentlich seine Premiere in Cannes feiern, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe, oder?
1: Ja, genau.
0: Wisst ihr das? Genau. Ja, das ging Corona-bedingt nicht, weil das Festival ist ausgefallen und jetzt ist er direkt auf Netflix veröffentlicht worden und, äh, ja, hat auf jeden Fall sehr für Aufmerksamkeit gesorgt. Obwohl ich sagen muss, ich weiß ja nicht, wie es euch ging, dafür, dass es der neue Spike Lee-Film ist und eigentlich dafür, dass ja die Thematik natürlich gerade jetzt im Kontext der Black Lives Matter-Bewegung, ähm, ja, sehr groß in der Diskussion ist, war der, na, wie sagt man, der, der, Kontext um diesen Film gar nicht so groß. Also ich habe gar nicht so viel irgendwie von dem mitbekommen. Wie ging euch das?
1: Ja, also ich glaube natürlich ist Vietnamkrieg ähm, und auch Black Lives Matter natürlich in Deutschland nicht ganz so großes Thema wie jetzt in den USA drüben. Und ich denke, dass Deswegen wahrscheinlich auch die Promotion-Ausgaben sich in Grenzen gehalten haben. Also, dass von Seiten von Netflix jetzt nicht so viel Geld in die Hand genommen wurde, um den Film jetzt hier in Deutschland auch groß zu promoten. Und ich glaube, die Fangemeinde von Spike Lee ist jetzt in Europa jetzt auch nicht so gigantisch groß. Wahrscheinlich beschränkt sich das schon auf dann ähm, einen kleinen Filmfankreis, der den Film dann sowieso auf dem Schirm hatte und nicht extra mhm. darauf noch mit der Nase gestoßen werden musste.
2: Mhm. Ähm, ich hatte halt das Gefühl, dass vielleicht dieser Festival-Dreil so ein bisschen fehlt. Also quasi, dass man sagt, ja, weil es ist ja schon so, dass viele Leute, gerade bei Cannes auch, das ist ja so eine Art Markenzeichen oder so eine Art Stempel, den Film bekommen kann. Und dass das vielleicht dann einfach fehlt tatsächlich und dass viele Leute dann das einfach auch nicht mitbekommen haben.
3: Aber ich glaube auch, dass generell Netflix da sich damit zumindest keinen Zug fährt. Also Netflix hat zumindest bei mir ähm, nicht sonderlich mit dem Film im Voraus beworben. Ich habe das erst relativ kurzfristig gemerkt, dass der überhaupt rauskommt.
2: Ich habe das nur durch dich bemerkt dann tatsächlich. Ja, also er genau, gesagt
3: ist durch meinen Vater, der mir das halt gesagt hat, was auch mal eine überraschende Wendung war, dass er <lacht> mir erzählt, dass ein Film von Spike Lee auf Netflix läuft. <lacht> also es spricht nicht für das Marketing.
0: Mhm. Ja, ne, ja. Genau, wenn man vergleicht, wie damals The Irishman meinetwegen gestartet ist, wo du ja mit Werbung äh, nur so konfrontiert wurdest, so, ich meine, gut, Martin Scorsese ist vielleicht auch nochmal ein, ein anderer Name natürlich als Spike Lee,
3: aber auch Expedition oder sowas wurde auch deutlich, ich, ja. selbst dieses 365 Tage habe ich gefühlt häufiger in meinen, nicht in meinen Netflix-Empfehlungen gesehen, aber ähm, häufiger <lacht> Werbung davon gesehen.
1: Ja, und ja. vor allem, wenn man bedenkt, dass ja manche auch schon, können wir vielleicht später noch auch drauf zu sprechen kommen, ob zu Recht oder zu Unrecht, für manche Sachen sogar dem Film äh, Oscar-Chancen äh, anrechnen, mhm. für manche Bereiche. Ja. Ähm, hätte ich schon erwartet, dass das ein bisschen höhere Wellen auch im Vorfeld schlagen muss, um dann dementsprechend auch die Zuschauer zu erreichen, weil momentan die Leute sind ja dann doch ähm, primär im Heimkino unterwegs, nachdem die Kinos erst langsam wieder öffnen und hätten da schon das Potenzial noch entfalten, mehr entfalten können, um ähm, dann die Leute vor dem Bildschirm für den Film zu begeistern.
0: Hm. Naja, ich habe mir das äh, folgendermaßen gedacht, wir sprechen hier zuerst Spoilerfrei. ihr seht es ja auch in den Beschreibungen, und den Kapitelmarken äh, über den Film, also wie ungefähr, wie ihn fanden, worum es geht und so weiter, wer also einen ersten Einblick sozusagen erhalten möchte und dann diskutieren wir auch nochmal etwas intensiver und kündigen das dann auch nochmal an, dass es jetzt zum Spoiler-Part kommt, wo wir dann eben wirklich in den Film reingehen, obwohl ich jetzt finde, es ist kein jetzt im Vergleich meinetwegen zu äh, Mal Holland Drive oder ähnlichen oder jetzt einem Nolan-Film oder sowas ist das jetzt kein Film, wo es vielleicht krass um Spoiler oder sowas jetzt besonders wichtig sind, sondern ich finde der Film lebt grundsätzlich von von seiner Idee eben sehr stark. Vielleicht kann ja äh, Samuel mal, wenn du Lust hast, kannst du ja mal äh, erzählen, worum geht's denn überhaupt?
3: Ähm, ja, ich kann es versuchen. Es geht <lacht> um eine Gruppe älterer Vietnam-Veteranen, die alle auch ähm, schwarz sind und sie reisen, wie gesagt, in diesem späten Alter eben noch mal halt äh, nach Vietnam zurück, weil sie ein besonderes Ziel haben und zwar, und ich würde jetzt mal sagen, das ist noch kein Spoiler, suchen sie dort einen Schatz, den sie als Soldaten vergraben haben. Hm. Und ich glaube, sonderlich viel mehr sollte man über den Film auch nicht verraten. Mhm. Oder habt ihr da noch was hinzuzufügen?
0: Nee, genau.
3: Also, es ergibt sich halt eine, eine,
0: eine Abenteuergeschichte sozusagen. Sie kehren zurück in den vietnamesischen Dschungel, den sie eben aus, aus Kriegszeiten, also von vor, äh, ich meine, wann, wann spielt die Handlung? Spielt die genau in der Jetztzeit oder irgendwie ein bisschen früher? Ich hätte sie gesagt, das? Spielt doch in der ein heutigen Zeit, oder?
1: Ja. Ich glaube, 2019, ja, ich glaube, ich stehe sogar irgendwann mal da. Äh, ja, okay. Was naja, dann genau. aber
2: nicht ganz passen würde für das Ende. Ich meine, ich will jetzt, jetzt nicht spoilern, aber dazu ja. kommen wir ja dann noch, deswegen. Ja. Aber genau, 2019, ja. 2020, Aber genau es, so. ist,
0: genau, es spielt wirklich in der Jetztzeit, das heißt, das muss ja dann schon ja fast ja, 40, 50 Jahre eben her sein, dass sie vorher in diesem Dschungel waren und dort eben einen Schatz vergraben haben und den gilt es jetzt zu suchen, weil sie dort glauben und meinen äh, Anspruch drauf zu haben. Ja, ähm, ich weiß ja nicht, wollt ihr mal ein Stimmungsbild vielleicht äh, Grace, wie war denn dein Eindruck von dem Film? Wie würdest du ihn würdest du ihn empfehlen äh, Leuten, die jetzt gesehen haben, vielleicht auch wenn er nicht so viel beworben wurde, der Five Platz A, ah, neuer Spike Lee Film. Black Lives Matters, schwarze Bewegungen sind äh, gerade viele Diskussionen, dann bietet sich das doch eigentlich an. Ist der Film denn deiner Meinung nach empfehlenswert?
2: Ich persönlich fand jetzt schon, ich sollte vielleicht dazu sagen, das war tatsächlich mein erster Spike Lee-Film, den ich gesehen habe. Mhm. Ähm, weiterempfehlen würde ich Ihnen auf jeden Fall, auch wenn ich sagen würde, dass der Film so ich ich weiß nicht, ob es Schwächen sind, aber der hat so zwei, drei Eigenarten, mit denen man vielleicht klarkommen muss und äh, die auch unterschiedlich aufgefasst werden. Ich habe dann halt nach dem Film ganz interessiert äh, alle möglichen Reviews auf Letterbox gelesen, um mir so ein ungefähres Stimmungsbild auch vom so amerikanischen Filmraum einzuholen und auch da war man sich teilweise sehr uneinig, wie bestimmte Sachen, die im Fi äh, Film als Stilmittel benutzt wurden ob man das gut oder schlecht findet und inwiefern einen das rausbringt oder nicht. Also das war schon sehr interessant, wie unterschiedlich das aufgefasst wurde. Mich persönlich hat es nicht rausgebracht. Ich war eigentlich sehr involviert. Ich fand die Thematik sehr schwer. Generell Vietnamkrieg ist so ein ja, ist halt ein schwieriges Thema, was da teilweise passiert ist auch auch ein sehr spannendes Thema. Und zumindest hat es dann bei mir dafür gesorgt, dass ich danach mich auf jeden Fall weiter informieren wollte und dann inzwischen, auch gemacht habe. Ähm, deswegen, ich würde den auch auf jeden Fall empfehlen, alleine schon, weil die Thematik so aktuell ist und ob einem dann der Film so richtig gut als Film gefällt, das kann man ja dann selber entscheiden, sollte man sowieso immer selber entscheiden, nachdem man einen Film ge geschaut hat tatsächlich. Ähm, aber allein wegen der Diskussion wäre es eigentlich, glaube ich, hilfreich, diesen Film zu schauen.
1: Hm.
0: Wie ging es dir, Jan?
1: Also ich muss sagen, ich schließe mich, Grace, in erster Linie der Aussage an, dass es ein Film ist, der jetzt nicht primär, ähm, sagen wir mal, unterhalten soll wahrscheinlich, sondern schon mhm. zu gewissen Diskussionen oder gewissen, ja, dass man sich über gewisse Themen informieren will, anstoßen soll. Also mhm. ich fand den Film, muss ich sagen, wirklich sensationell. Eigentlich, was das Thema betrifft, gut. Also als Unterhaltungsfilm jetzt nicht unbedingt. Und wenn man mit der Haltung rangeht, einen Vietnamkriegsfilm oder einen ja, Film, der jetzt komplett dieses Kriegsthema behandelt, wie jetzt Apocalypse Now oder solche Filme, dann hat man natürlich die vollkommen falsche Erwartungshaltung. Wenn man allerdings weiß, ungefähr, vor allem jetzt im Vergleich zum letzten Film von Spike Lee, Black Man, was er aktuell für eine Agenda fährt und wie er sich eben für diese Problematiken einsetzt, was eben seine Aussagen sind, dann versteht man vielleicht auch die ein oder andere, ja, Samuel kann vielleicht gleich darauf noch eingehen, weil er hat doch mit manchen Sachen ein bisschen größere Probleme gehabt, die eine oder andere äh, stilistische, ja, den Stolperstein würde ich mal, würde ich es mal vorsichtig nennen wollen. Also manche Dinge sind halt dann doch ähm, wirken nicht wie aus einem Guss, sage ich mal. Der Film ist manchmal ein bisschen, ja, Mosaikartig. Wir gehen später vielleicht auch noch auf bestimmte Szenen oder bestimmte Teile ein. Ohne jetzt hier zu spoilern an dieser Stelle. Also ich fand, wie gesagt, den Film sehr gut und würde den auf jeden Fall unter den aktuellen Umständen sehr empfehlen, anzuschauen. Hm.
0: Willst du da gleich was äh, zu sagen, Samuel? Genau, also ich, ich kann ja grob sagen, schon mal genau, ich äh, schließe mich euch auch absolut an. Also ich bin ja, ich meine, ich bin da vielleicht auch ein bisschen eigen, aber ich ähm, bin ja ein großer Fan von Filmen, die von einer stilistischen Vielfalt leben. Also wenn mir ein Film stilistisch irgendwann zu monoton wird, dann dann finde ich das meistens langweilig. Ich mag es auch, wenn äh, stilistische Mittel, ich sag mal direkt sichtbar sind. Also wenn die Message schon fast äh, offensichtlich ist, warum man äh, etwas Bestimmtes macht. Also wenn man, wenn praktisch die die stilistischen Mittel nicht irgendwie verschwinden, wie, wie Schnitt oder Kameraperspektiven sozusagen, und es nur um die Darstellung einer Handlung geht, sondern wenn explizit wird, versucht wird, damit eine Handlung zu erzählen und zu erzählen. Und ich glaube, das macht äh, Spike Lee hier sehr gut und gerade die Thematik, die eben eine sehr vielfältige Thematik ist, zumindest das könnte man dem Film vielleicht vorhelfen, dass er versucht, sehr, sehr viele Handlungsstränge, sehr, sehr viele Sachen, die diese, in dieser Thematik eine Rolle spielen, die versucht er alle miteinander irgendwie irgendwie einflüssen, einfließen und anklingen zu lassen. Und äh, wenn man dann konsequent sozusagen seine Herangehensweise ähm, ja weiterdenkt, dann erfordert das eben meiner Meinung nach auch verschiedene Stilistiken. Und das äh, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also ich kann einige Kritikpunkte verstehen, eventuell, dass er wirklich zu überladen ist, dass man sich auf einzelne Sachen hätte konzentrieren können. Aber ich ähm, Finde es auch immer mal ganz schön, wenn Filme, die eine komplexe Thematik nun mal behandeln wollen, auch tatsächlich als komplex und vielfältig darstellen und nicht nur sagen, ich beleuchte jetzt diesen einen kleinen Aspekt und dann muss man einen anderen Film schauen, der mal diesen Aspekt beleuchtet und dann das und, und man muss sich das irgendwie zusammensuchen, sondern für mich hat sich hier wirklich ein spannendes äh, Gesamtbild ergeben, aber ich kann voll verstehen, wenn das für viele auch zu viel wirkt. Ich weiß nicht, ob das äh, so in etwa deinen Kritikpunkt trifft, Samuel, aber ja. Kannst du ja vielleicht auch mal was zu sagen?
3: Ja, also unter anderem. Aber bevor das jetzt auch so klingt, als würde ich den Film hassen, ich würde ihn definitiv empfehlen. Ich finde, das ist ein guter Film. Aber ähm, ja, ich war doch ein Stück enttäuscht. Das hatte mehrere Gründe. Es fing, wie Jan das schon erwähnt hat, bei der Erwartungshaltung an. Ich kannte eigentlich nur ähm, Spike Lee als Regisseur und dieses wirklich wunderschöne Plakat, was aber leider <lacht> auch sehr falsche Erwartungen weckt da der Vietnamkrieg ja, oder damit da das Setting ja nur in den Rückblenden auch im Vietnamkrieg eingesiedelt ist und sowas wie die Black Panther Bewegung ja eigentlich nicht wirklich thematisiert wird. Und genau die anderen Kritikpunkte, auf die werden wir ja eh nochmal drauf eingehen. Aber das war schon ein grobes Bild, was ihr da schon gezeichnet habt. Nur mich hat das eben dann nicht ganz abgeholt. Auch wenn ich so eine verspielte Art und Weise eigentlich mag, hat mich das in dem Film eher gestört. Ich werde auch gleich versuchen, das genauer zu erklären. Hm. Wenn man dann zu den Ja, Zählen also ich,
0: ich denke vielleicht, wir können uns auf jeden Fall alle darauf einigen, dass er zumindest eben empfehlenswert im Sinne von äh, Es ist ein super interessanter Film, über den man ganz viel diskutieren kann und wir ja vielleicht auch gleich noch werden. Insofern ist es ein Film, der es sich lohnt auf jeden Fall anzuschauen, wenn man eben gerne über Filme diskutiert. Ich fand ihn auch, ich weiß ja nicht, wie es euch ging, jetzt mal auch abseits von vielleicht dem handwerklichen Zeug und wie gut er letztendlich ist, ich fand ihn auch wirklich ziemlich unterhaltsam. Also mir kam auch die, das muss man ja schon mal sagen, der geht zweieinhalb Stunden, nicht zu lang vor. Ich fand ihn immer spannend, auch bis zu einem gewissen Grad. Jetzt nicht super spannend, wie irgendein Action-Thriller oder wie ein Kriegsfilm vielleicht, aber ja, man hat sich schon gefragt, wie wohin führt uns die Reise jetzt und was, was passiert eben als nächstes. Ging euch das da auch so? Also
1: fandet ihr den Film spannend und unterhaltsam? Ja, ich sag mal, eine Schatzsuche ist <lacht> irgendwie immer spannend und äh, nachdem der Film wie gesagt nicht nur, ähm, also es sucht ja nicht nur die Gruppe nach dem Schatz, sondern sie versuchen ja auch dann noch diese äh, Kameraden quasi noch zu bergen. Und dadurch hm. hat man diese doppelte Suche und dann, ja, es ist, ist natürlich kein Spoiler, dass, wenn ich jetzt an der Stelle verrate, dass natürlich auch noch andere Seiten dann, also andere Parteien sozusagen noch ins, in den Verlauf der Geschichte eingreifen. Und dadurch ergibt sich schon eine ziemlich starke Dynamik, die auch über diese zweieinhalb Stunden trägt.
3: Hm. Ja, also ich weiß nicht, ob ich... Spannend jetzt vielleicht das richtige Wort fand, weil ich den nicht immer so mitreißend fand, wie ich es erhofft habe, aber ich gehe auf jeden Fall voll damit, dass die Laufzeit sich nicht nach zweieinhalb Stunden anfühlt, also eher nach zwei Stunden fand ich. Also als der Film vorbei war, hatte ich nicht das Gefühl, dass der jetzt sonderliche Längen dazwischen hatte, sondern ich habe mich dann schon gut in Anführungsstrichen unterhalten gefühlt.
2: Ja, würde ich auch mitgehen. Ich finde auch immer so unterhaltend. Bei so einem Film ist immer schwierig, das Wort. Das ist so wie, wenn irgendjemand erzählt, dass er jetzt, keine Ahnung, Schindlers Liste guckt und man sagt, viel Spaß. Das ist irgendwie nicht richtig. Na, ähm, ich finde, da
3: liegen aber schon Welten zwischen, was den Ja, nein, ich wollte Welt das angeht. jetzt,
2: genau, ich wollte das jetzt nicht vergleichen. Ich meinte nur, also, ich weiß nicht, ich tue mich auch mit dem Wort einfach schwer mhm. bei so Filmen. Ähm, ja, ich würde auch sagen, wie gesagt, mir kam der auch nicht so lang vor. Ich, ich habe mich auch, sage ich mal, ich habe mich die, die ganze Laufzeit über mit dem Film beschäftigt. Also es war nicht so, dass ich irgendwann einfach von Langeweile oder was auch immer abgelenkt war. Deswegen würde ich sagen, dass der das auf jeden Fall gut macht mit der Laufzeit.
0: Na gut, dann würde ich jetzt an dieser Stelle wahrscheinlich schon sagen, wir wechseln in den Spoiler-Part. Wir haben ja ein bisschen sehr ominös äh, drumrum gesprochen. Insofern, ab jetzt äh, werden wir konkret, wen es also stört, wer nicht mehr über den Film wissen möchte, der oder die. Ja, schaut euch den Film am besten einfach an und kommt später wieder zurück zu unserem Podcast. Ähm, dann kommen wir doch jetzt mal Genau dazu, wir haben es ja schon angedeutet, die Grundstory, es ist eine Schatzsuche-Story, damit irgendwo auch eine Abenteuergeschichte. Wenn man so will, wie funktioniert eu für euch dieses Genre und was was bedeutet denn die, die, die Schatzsuche hier? Was ist das überhaupt eben für einen Schatz, den sie dort suchen? Und äh, ja, warum äh, gibt es so viele, die es praktisch auf diesen Schatz irgendwo abgesehen haben? Wie würdet ihr das beschreiben?
3: Also, ich würde jetzt zuerst sagen, dass der Schatz ja sinnbildlich auch für diese ja, Black-Lives-Matter-Bewegung steht. Also es gibt ja auch einen Grund, warum sie ja unbedingt diesen Schatz überhaupt vergraben haben, und zwar um dann später es ihren, wie sie ja sagen, ihren Brüdern zurückzugeben. Ähm, wo man dann ja auch vielleicht wissen muss, die Ausgangsthematik ist ja generell, dass, ich weiß nicht mehr genau, wie das Verhältnis war, aber dass der überwiegende Teil der Soldaten im Vietnamkrieg ja ähm, Schwarze Soldaten waren, obwohl die, Be also der Anteil der Bevölkerung ja eigentlich relativ gering ist und das ist soll dann ja quasi eine Art Ausgleich sein und ich würde sagen, dafür steht der Schatz dann halt sinnbildlich, was sich dann ja auch wieder entwickelt zu der Frage, was macht es dann mit den Menschen, wenn man wirklich diesen Schatz in der Hand hat und wenn die Gier obsiegt.
1: Ja, also ich würde vielleicht noch an dieser Stelle direkt mal darauf eingehen, vielleicht auf die einzelnen Charaktere, ähm, die eben diese, ja kann man sagen, diese vier Veteranier ähm, wiedergeben, weil die ja auch relativ verschiedene Motivationen dann gleich auch äh, mitbringen, die unter äh, der, ja, der der offensichtlichen Motivation, jetzt diesen Schatz zu bergen, noch schlummern. Unter anderem mhm. ist eben einer, der ja eigentlich jetzt, äh, wird es da am Anfang dargestellt, ja schon äh, sehr wohlhabend ist und ja eigentlich jetzt am Anfang vielleicht jetzt nicht unbedingt den, dieses äh, Gold haben muss, um seinen äh, Reichtum anzumehren, was sich dann wiederum später ja als äh, Lüge herausstellt. Und anderen geht es aber eher dann um den Symbolcharakter des Goldes, wie wir gerade schon gesagt haben. Und ähm, um Vergangenheitsbewältigung, Traumabewältigung, Schuldfragen. Also das sind wirklich die ähm, Motivationen sehr unterschiedlich bei den vier Personen und wird halt auch viel abgedeckt dadurch.
0: Ja, für mich ist es eben wirklich vor allem diese, diese Frage des Anrechts, ne? genau wie du es ja schon gesagt hast, Samuel, es wird ja auch äh, faktisch und in Rückblenden und tatsächlich auch mit diesen ähm, ja Originalaufnahmen auch aus der Zeit und Originalberichten aus der Zeit wird ja auch beschrieben, dass eben äh, ja, die Schwarzen, glaube ich, zu 30 Prozent im Vietnamkrieg vertreten waren, obwohl sie eben in den USA nur 10 Prozent der Bevölkerung ausgemacht haben, dass sie immer als Vorhut praktisch geschickt wurden, um äh, das neue Land zu erkunden, was natürlich äh, die, die viel gefährlichere Aufgabe war. Sprich, sie waren Kanonenfutter, wenn wenn man so will. Und äh, ja, das sieht man ja eben auch in den Rückblenden. Sie entschließen sich sozusagen zu sagen, äh, wir haben hier fast schon mehr als die, ja wenn man so will, eigentlich Amerikaner, also als die weißen Amerikaner äh, getan für dieses Land, für die für Vereinigten Staaten und wir haben nicht das Gefühl, etwas wiederzubekommen. Und diese diese Schatzsuche sozusagen, im wahrsten Sinn des Wortes, als etwas zu suchen und etwas zu finden, auf das man eigentlich ein Anrecht hat, das einem aber so ewig und über Jahrzehnte scheinbar verwehrt bleibt, das scheint eben in dieser, zumindest für Spike Lee, in dieser Black Community unglaublich verankert zu sein und das schreit der Film ja geradezu heraus Und was ich dann aber eben äh, interessant finde, ist, dass er das ja letztendlich auch noch weiterführt. Also irgendwann melden natürlich auch die Amerikaner, auch die Franzosen äh, und eben auch ja die Vietnamesen, auf deren Land praktisch das, das ganze Leid und der ganze Krieg irgendwo auch ausgetragen wurde. Das spielt ja auch immer wieder eine Rolle, ähm, dass auch diese ganzen Parteien sagen, wir hätten jetzt ein Anrecht auf dieses Gold. Also irgendwie Krieg, dieser Krieg hat praktisch so viel, so viel Leiden und Schuld auf sich geladen, dass alle, fast alle beteiligten äh, Parteien irgendwie das Gefühl haben, sie hätten es jetzt verdient, irgendwie eine Art Anerkennung, und das wird jetzt hier praktisch in Form des, des symbolischen Schatzes äh, geäußert. Ähm, ja, alle hätten ein Anrecht darauf und das finde ich allein ist eine fast schon grandiose Idee und hat mir super als Ausgangsszenario gefallen und dann mischt er da, wie du, wie du richtig sagst, ähm, Jan auch noch die einzelnen individuellen Beweggründe innerhalb der Black Community. Das sind ja sehr, äh, sehr verschiedene Typen, die fast schon teilweise auch stereotyp, ne? Also der eine, der es zumindest offensichtlich erstmal zu irgendwas gebracht hat, der der Trump-Wähler auch von den einen, der andere der scheint so seinen seinen Frieden gefunden zu haben und so weiter. Wir haben auch noch einen Generationenkonflikt da drin, einen Vater-Sohn-Konflikt. Sprich diese ganze Thematik wird auch noch mal unglaublich äh, differenziert auserzählt und das hat mir eben so fantastisch gefallen, muss ich gestehen.
2: Mhm. Gerade bei den bei der Gruppe würde ich persönlich sagen, also ich fand es ein bisschen schade, weil so richtig äh, mitkriegen tut man ja von der Gruppe, die ja Damals aus fünf Leuten und dann aber halt inzwischen nur noch aus vier besteht. Nur so richtig was von äh, Norman mit, das ist halt äh, den, den Chadwick Boseman spielt. Das war ja quasi der damals, ich würde sagen, führende GI aus der Gruppe. Dann haben hm. wir Eddie, der von Norm Lewis gespielt wird, der ja so ein bisschen der, ich würde sagen, der Sympathieträger der Gruppe ist und dann so ein bisschen als Ankerpunkt für den Zuschauer dient. Und dann haben wir halt, wie gesagt, so ein bisschen die Antipathie mit Paul, der von äh, D. Roy Lindo gespielt wird, der so dieser ähm, ja, Stereotyp Trump-Wähler ist. Und von den anderen beiden bin ich mal ganz ehrlich, aus der Gruppe habe ich ehrlich gesagt dann leider nicht so viel mitgenommen, halt außer dass der eine reich ist und beim anderen könnte ich schon gar keine Charaktereigenschaft mehr nennen, die so richtig explizit ist weiß ich auch gar nicht, ob ich da vielleicht so unaufmerksam war, was halt dann unter anderem daran liegt, dass später kommen ja, hast du ja auch gemeint, noch weitere Charaktere hinzu und irgendwann hast du dann so richtiges, ein richtiges Konglomerat an verschiedenen Charakteren, die halt alle so ihre Beweggründe und alle so ihre persönlichen Ziele haben und dann bleibt natürlich wenig Raum, um einzelne Charaktere so richtig auszuleuchten, aber ich glaube, ich würde auch sagen, so die drei ja wichtigsten Figuren werden halt, wie gesagt, Norman Paul und Eddie. Und die werden schon sehr gut ausgeleuchtet und auch sehr interessante Standpunkte quasi in die Geschichte gebracht. Das mochte ich auch. Also das mochte ich zum Beispiel sehr. Und da hat es mich dann nicht unbedingt gestört, dass man von den anderen beiden jetzt nicht so viel weiß oder viel mitbekommen hat.
3: Ich würde da ja. auch mitgehen. Nur, dass mich das dann einfach deutlich mehr gestört hat, dass da ja. so viele Charaktere vorkamen, von denen ich mir gewünscht hätte, dass man sich, also wie ja sagte, ähm, er konzentriert sich ja schon eher auf seine zwei, drei Charaktere, aber hat dann trotzdem noch die anderen, denen natürlich ja auch Zeit gewidmet werden soll und spätestens nachdem dann halt später noch die Bombensucher hinzukommen, hat mich mhm. der Film dann einfach komplett verloren, dass ich leider auch die emotionale Verbindung zu den anderen Charakteren verloren habe habe, die davor halt noch ähm, ja, davor noch bestand und dementsprechend wurde dann halt alles so ab, ab dem Moment, wo sie die Bombensucher dann halt kurz als Geisel nehmen einfach, ja, hat mich einfach so verloren dass ich dann dachte, okay, jetzt könnte der Film auch vorbei sein und es wäre für mich nicht tragisch und das fand ich dann so ein bisschen schade, da gibt es ja auch eine Szene, wo ja auch ähm, wo sie am Minenfeld wandern und äh, dementsprechend ja auch Menschen halt regelrecht explodieren. Aber das war für mich halt so nach dem Motto, okay, jetzt ist halt einer explodiert. Ich weiß gerade nicht mehr so ganz, wer das jetzt war. Ah, okay, der war's. Aber die emotionale Verbindung hat mir dann leider so ein bisschen dies dann halt verloren gegangen. Das fand ich ein bisschen schade.
1: Ja, also ihr habt es jetzt gerade so komplett eigentlich außen vor gelassen. Aber dieser Otis ist ja eigentlich auch ein wichtiger Charakter mit der Verbindung eben zu dieser Vietnamesin, mit der mhm. ja anscheinend äh, dann während der Zeit dort eine, eine Tochter gezeugt hat und ja und der ist eigentlich am Anfang noch relativ wichtig, aber sobald es dann während dieser, also das ist mehr so eigentlich nur ein Ver Verbindungsmann fast schon dann im Endeffekt, um eben dann über diese Vietnamesin dann die Verbindung zu dem äh, Franzosen, also zu Jean Renault herzustellen, der wiederum dann ähm, Gerätschaften und Hilfe stellen soll, ähm, um dieses Gold bergen zu können. Also da haben manche halt in der Geschichte eine Funktion, aber es baut sich, wie ihr richtig gesagt habt, jetzt keine wirklich super emotionale Verbindung zu den ähm, vielen der Charaktere auf, weil sie eben dann nur einen Bruchteil der Zeit der anderen vom Gesamtkuchen abbekommen. Mhm. Für, für mich ist eben die Frage, ob es das in
0: im Filmen immer muss. Also muss man zu allen Figuren, die dort irgendwie eine Rolle spielen, ne, zumindest kann natürlich auch eine antagonistische Beziehung sein, aber äh, eine emotionale Bindung oder ähnliches sozusagen aufbauen oder kann man nicht Figuren auch einfach als, ähm, ja, ich sag mal, äh, zweckdienliche, also nicht für eine Handlung zweckdienlich, sondern für, für einen Status, für einen Symbolismus sozusagen, wie eben otis der der regelrecht sein ja seine Nachfahren praktisch, also eine Tochter eben dort hinterlassen hat sozusagen. Das ist etwas, das spielt dann eben auch für ihn keine größere Rolle, aber es ist etwas dass das trotzdem mitschwingt. Also versteht ihr, was ich meine? Ich, genau dieses Gefühl hatte ich bei vielen Sachen, dass, dass sie ja nicht weit auserzählt werden, aber das müssen sie auch gar nicht, weil man trotzdem das Gefühl hat, sie schwingt die ganze Zeit mit. Und er hat natürlich eine Beziehung zu ihr und man und man spürt die ganze Zeit sozusagen, er will sie, er fragt ihr ganz häufig weiter nach ihr und steckt sie auch damit drin. Denn später, wenn es um diese ganzen äh, Wer hat hier jetzt was getan, Sachen geht und so weiter, dann, dann merkt man, dass sich eben ein komplexeres Geflecht gebildet hat, ohne dass dass dieses Geflecht jetzt explizit und das Verhältnis äh, im Sinne eines Dramas zwischen denen auserzählt werden muss.
2: Wisst ihr, was ja, ich meine? Aber ja, nur ich glaube halt, dass wenn man die Beziehung zu den Charakteren dann beim Schauen verliert, dann komm, also dann ist es halt schwierig, die Motivation oder den Drive von den Charakteren nachvollziehen zu können. Also ich weiß schon, was Samuel meint, dass wenn du irgendwann aussteigst, weil da halt einfach zu viele Menschen sind, dann kannst du ja auch nicht mehr für die Menschen, die eigentlich so diesen, sagen wir fast schon Symbolcharakter haben und da auch äh, so ein bisschen als Bindeglied sind, selbst die kannst du ja dann nicht mehr so richtig, ja weiß ich nicht, also du bist dann halt einfach nicht mehr richtig emotional involviert. Ich persönlich hatte das jetzt nicht, also mich hat das halt nicht gestört, dass da so viele Charaktere waren, ich war dadurch nicht unbedingt raus, sondern ich habe dann halt mich auf die Charaktere funktioniert, wo ich irgendwie ein Draht zu hatte. Halt, wie gesagt, entweder diese Antipathie zu Paul oder halt zu Eddie oder Norman oder Otis, stimmt, den hatte ich zum Beispiel jetzt ganz vergessen. Ähm, hm. Und habe dann die anderen so ein bisschen, na nicht ausgeblendet, aber da war es mir dann nicht so wichtig, eine emotionale Bindung zuzuhaben, sondern die habe ich dann halt so hingenommen als Teil der Geschichte. Aber ich glaube schon, dass das eigentlich wichtig ist, um vielleicht das auch als glaubwürdig zu empfinden, was gerade passiert. So, Weiß ich nicht, ob da mir vielleicht Jan oder Samuel widersprechen wollen. Könnt ihr gerne ja. machen. Ja, also ich
1: würde an der Stelle vielleicht ähm, sagen, dass, ja, wie wir es schon vielleicht zwischen den Worten ein bisschen haben anklingen lassen, dass diese vier, kann man sagen, ähm, älteren Männer ja für diese verschiedenen Schicksale archetypisch quasi stehen, die Veteranen mit aus so einem Krieg, damals speziell halt im Vietnamkrieg, mitgenommen haben oder mitgenommen haben könnten. Die symbolisierend vielfach dann ähm, so, ein, so ein Bündel an Folgeschäden teilweise oder an ähm, Kollateralschäden, an ähm, Auswirkungen auf ähm, die Psyche, auf ähm, das Familienleben und, 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 was das eben für Soldaten dann über Jahrzehnte lang mit sich bringt, wenn man einmal quasi so ein Trauma im Krieg erlebt hat und wie sich das äh, verschieden artikulieren kann. Ähm, da gebe ich jetzt euch quasi beiden recht. Einerseits ist es, ähm, wenn man den Film dann The Five Bloods nennt, und will quasi fünf verschiedene ähm, Personen da ähm, wiedergeben, den Schicksal. Und konzentriert sich dann im Laufe des Films auf immer weniger dieser Charaktere und äh, verschiebt dann den Schwerpunkt im Endeffekt dann fast zu diesem, hauptsächlich zu diesem Paul und ähm, dessen Verbindung dann auch noch zu dem ähm, Verstorbenen, also zu Storming Norman und äh, eben seinem Sohn dann wird der Titel quasi mit The Five Platz im ähm, Kräfteverhältnis nicht ganz gerecht. Andererseits gebe ich auch dem Stefan recht, wenn er sagt, dass das im Endeffekt auch nicht unbedingt sein muss, dass man mit jedem vollkommen sich identifizieren kann, weil, ähm, wie gesagt, ich glaube, die wenigsten von äh, den Zuschauern haben irgendwelche Kriegstrauma, dann können sich überhaupt in die Personen reinversetzen, die da gezeigt werden. Und dann wird da eben doch relativ viel abgedeckt an eventuellen ähm, Schicksalen, ähm, die man dann zumindest mal lose sich vorstellen kann. Und ähm, jeder kann natürlich sich ähm, dann individuell vielleicht mit einem anderen nochmal mehr identifizieren.
3: Ja, ich verstehe auch auf jeden Fall, was ihr meint. Ähm, ich glaube, das ist generell einfach ein schmaler Grad, wenn man so einen Ansatz wählt, wie Spike Lee ihn gewählt hat. Und es ist auch ein bisschen individuell abhängig, ob der damit halt sich vielleicht mal auf dieser Gratwanderung ähm, ja, vertritt und dann eben von dem Grat runterfällt. Und das war bei mir halt einfach so der Fall, weil, wie ihr das ja schon erwähnt habt, die Charaktere ja alle für etwas relativ Wichtiges stehen, also für die Entwicklung nach Vietnam ähm, und auch als Symbol für die ähm, Black-Community im Vietnamkrieg und danach. Und deswegen fand ich das eben so schade, dass dadurch, dass der Film dann so vollgepackt ist, eben diese Charaktere, die für so etwas Wichtiges stehen, bei mir dann doch relativ, also dass sie mir dann doch relativ egal waren, weil eigentlich stehen sie für etwas, was mir nicht egal sein sollte. Und das lag auch nicht an den Figuren selber, sondern einfach daran, dass das dann zu viel auf einmal war, um da eine Verbindung aufzubauen.
2: Ja, das darf dann halt natürlich nicht passieren. Ne? Also das war quasi das, genau, du hast es schon beschrieben mit der Gratwanderung. Ich glaube, Spike Lee hatte das äh, so, ja, darauf abgezielt, um zu gucken, okay, wie viel kann ich reinpacken, ohne dass es zu überfordernd ist. Und hat sich da, also quasi bewegt sich dann halt genau auf dieser Grenze. Und ähm, ja, wie gesagt, dann funktioniert es halt für einige und für andere nicht. Deswegen...
0: Ja, das, das denke ich auch. Also ich ich betrachte den halt als wirklich eben nicht, für. es geht nicht um die Darstellung individueller Charaktere oder wie die sich jetzt konkret in diesen Situationen verhalten würden, sondern alles ist grundsätzlich strukturell und äh, symbolisch zu sehen. Und für mich waren eben diese Symbolismen, diese Strukturen, die in einer bestimmten Szene, ähm, keine Ahnung nehmen wir am Anfang mal wegen die die Tanzszene wie sie wie sie dazu viert praktisch auf die die Kamera zu sich durch diesen diesen Club tanzen sozusagen und fast schon dieses alte Leben nochmal irgendwie wieder feiern würden fast schon einen einen Euphorismus wie damals als sie wieder als sie vielleicht sogar euphorisiert in den Krieg gegangen sind und einen unglaublichen Zusammenhalt hatten von dem man schon weiß der wird vielleicht ein zweites Mal sozusagen wieder auseinanderbrechen. Das ist so eine tolle strukturelle Szene, wo es mir jetzt nicht um die einzelnen Individuen geht, ähm oder wenn er später sein sein eigenes Grab schaufeln muss, ne, da hält er diese Monolog-Szene da vorher sozusagen und auf einmal ein abrupter Cut und dann findet er sich auf einmal in dieser Grube wieder, fast schon wie früher eben bei der Sklavenarbeit sozusagen und muss sich im wahrsten Sinne des Wortes sein eigenes Grab schaufeln und das weiß er und er hat da eine letzte Aussprache, fast schon seine letzten Worte an das Publikum und jetzt ist alles immer noch wie früher vielleicht zu Kolonialisierungszeiten, das sind, finde ich, so starke Szenen die eben nicht von den Individuen selbst leben, sondern von, von diesem grundsätzlichen Moment, dass ich das meistens trotzdem eben so faszinierend fand, dass, dass ich dran geblieben bin. Ja. Und so ging es mir häufiger
1: in vielen Szenen. Ich, ich glaube, das ist
2: dann Oh, ja, mach du, Jan. <lacht>
1: ja, ich wollte nur sagen, der Film ist ähm, ja in vielen Momenten, in vielen Szenen ja eine ganz starke Widmung an eben verschiedene Etappen dieser Black Lives Matter-Bewegung, ihr habt es schon gesagt, von den äh, Black Panther, ähm, von der Bewegung her bis hin dann zu aktuellen, ähm, ja, oder ähm, Leuten, die halt jetzt den Ton angeben, ähm, um eben auf diese Probleme aufmerksam zu machen. Und man, man sieht es ja auch schon allein bei der Namensgebung der, der vier Band, äh, oder der vier, ähm, jetzt habe ich schon verraten, der vier Platz quasi, weil die ja nach, ähm, <lacht> diesen Bandengliedern von The Temptations, einer sehr wichtigen Band mhm. eben benannt sind. Und, ja, ähm, ich gebe da wiederum auch jetzt ein bisschen vielleicht in dem Fall nochmal dem Samuel-Recht, dass, wenn man schon dann so eine, eine Agenda fährt, wie Spike Lee und dann eben so viel aussagen will, ähm, dass er vielleicht sich da ein bisschen an manchen Stellen verdribbelt hat, wenn er dann doch zu viel wollte. Ähm, wenn er da die ein oder andere ähm, Aussage vielleicht weniger hätte noch unterbringen wollen, wären vielleicht die anderen Aussagen dann noch ähm, deutlicher geblieben.
2: Genau. Also er hätte halt wahrscheinlich weniger Zuschauer dabei verloren, weil ähm wie, also Samuel meinte ja, dass ihm dann irgendwann so, auch wenn die anderen Charaktere dann irgendwann sterben, sterben ja gefühlt fast alle, ähm, da, und das, wenn einem auf einmal das dann egal ist und du dann gar keinen Impact mehr hast, dann bist du halt übers Ziel hinaus, meiner Meinung nach. Weil selbst wenn die Charaktere für so einen Symbolcharakter haben, sollte dir das trotzdem in dem Moment nicht egal sein, sondern irgendwas mit dir machen und dich irgendwie Und auch ein Filmtod also generell, du lässt deinen Charakter nicht einfach nur sterben um des Sterbens willen, sondern das soll ja eigentlich was, gerade auch wenn es um diese eingeschweißten Fünf geht, das soll ja eigentlich was beim Zuschauer auslösen. Und wenn er das bei zwei, drei Figuren verfehlt, dann ist das halt auch wahrscheinlich nicht das, was Spike Lee gewollt hat. Deswegen kann ich schon nachvollziehen, äh, wo da diese Kritik herkommt. Ich persönlich hatte das halt wie gesagt nicht, weil ich mich dann immer, wie gesagt, dann sehr individuell auf so einzelne Charaktere dann fokussiert hat, wenn es um die gerade ging und halt andere Charaktere, die dann so später eingeführt wurden, dann so hingenommen habe. Aber ich kann schon verstehen, warum einen das dann überfordert und man sich dann auch ärgert, dass einem so, weil es auf einmal zu viel ist, man gar nicht mehr so richtig weiß, okay, wo will dieser Film hin und was soll das jetzt genau aussagen und wieso ist mir das gerade nicht also relativ egal so jetzt im Kontext gesehen so
3: ich fand auch dass das trifft auch schon auf die Themen zu und auf die Themenvielfalt weil Spike Lee ja seinen Film wirklich mit einigen Themen ja zu klingt jetzt so negativ aber er versucht ja wirklich einiges zu verbauen und ähm, wenn man sich das mal so ein bisschen wie so eine Tonleiter vorstellt dann war das bei mir eben so dass er immer so ein also dass er immer so ein Stück den Ton verfehlt um, was nicht an den Themen an sich lag, sondern einfach für mich wirkte das teilweise vom Timing her unbefriedigend, weil ich zum Beispiel das Thema der schwarzen Soldaten in Vietnam und gerade dieses Ungleichgewicht aus, ähm, ja, aus Afroamerikanern in der Bevölkerung und im Krieg ähm, sehr interessant fand, aber immer genau dann, wenn ich mir gewünscht hätte, jetzt geht er dann ein bisschen mehr in die Tiefe, geht es dann zum Beispiel mit der Schatzsuche los, die mich dann wiederum total verloren hat, weil ich die dann doch irgendwie austauschbar fand. Und dann gerade gegen Ende nochmal, die Sozialkritik wirkte für mich so ein bisschen aufgesetzt. Da hätte ich mir gerade von jemandem wie Spike Lee gewünscht, dass der das etwas eleganter einbaut. Aber auf der anderen Seite, wenn das gerade bei ähm, vielen Leuten aus der Black-Community gut ankam, ähm, dann bin ich ja der Letzte, der in der Lage ist, das irgendwie zu kritisieren, weil dann hat er ja anscheinend doch was richtig gemacht. Nur mich persönlich hat es dann eben nicht erreicht. Hm.
0: Ja, also... Kann ich wie gesagt voll verstehen, es ist ja auch äh, natürlich subjektiv, was man selbst an Filmen, sag ich mal, äh, gerne sieht. Ich bin zum Beispiel, glaube ich, wirklich grundsätzlich ein Typ, ich brauche nicht unbedingt eine emotionale Involviertheit in einen Film, um ihn spannend zu finden. Ich kann mich da, ich sag mal, mit... Ähm ja, grundsätzlich einfach spannenden, nicht im Sinne von, ich finde die Handlung spannend, sondern interessanten Sachen, die mir Denkanstöße geben oder sowas schon äh, relativ leicht, in Anführungsstrichen, glaube ich, äh, zufriedenstellen. Aber das ist ja eben auch komplett subjektiv. Und ihr habt voll recht, es zählt ganz, ganz viel mit rein. Und er geht selten bis kaum, muss man ehrlich sagen, bei den einzelnen Themen direkt in die Tiefe. Aber dadurch fühlte sich das eben für mich auch wie ein schöner ganzheitlicher eben Weil das hatte ich am Anfang schon gesagt, sonst schaut man immer nur die die einzelnen Sachen irgendwie an und beleuchtet die ganz tief. Und so war das mal eine für mich gelungene collage äh, von all den verschiedenen Einflüssen, die nun mal zusammenkommen und letztendlich ein Gesamtbild ergeben. Und das ist ambitioniert, das ist auch kein, also auch für mich jetzt kein perfekter Film, ich verstehe voll, was ihr meint, so einiges hätte man prägnanter und so weiter machen können. Aber wie gesagt, das ist ja auch vielleicht wirklich subjektiv, was man eben selbst an einem Film sehen will und braucht, um ihn um ihn letztendlich auch selbst gut zu finden.
3: Ja, und um nochmal vielleicht was auch von meiner Seite aus sehr positiv hervorzuheben, ich fand, Spike Lee hat es sehr gut geschafft, den Konflikt ähm, zwischen den Vietnam-Veteranen und den Nachfahren der Vietnamesen darzustellen. Also es gibt ja einmal diese Szene auf dem Boot, wo hm. der äh, Händler da vorbeikommt und die anfangen, sich gegenseitig auf den verschiedenen Sprachen zu beleidigen ähm, und das wird dann ja später auch nochmal bei der Goldsuche sehr schön aufgegriffen, dass es ja deren Gold ist. Und da fand ich, hat Spike Lee diesen Spagat sehr gut hinbekommen, aber bei den anderen Themen, wie gesagt, halt nicht. Und ja, ja genau. Ja.
0: Genau, da, da geht es ja eben ganz viel um dieses, äh, wer hat ein Anrecht, wer schuldet welcher anderen Partei ähm, möglicherweise noch etwas und und dann in dem Kontrast, vielleicht können wir darüber auch kurz mal reden, weil stand ja auch viel in der Kritik, diese diese Vater-Sohn-Beziehung, die da ja eben auch noch äh, mit reinspielt und ich finde gerade das als Auswirkung äh, mitunter besonders spannend, weil äh, ja der Sohn eben, teilweise glaube ich die diese Feindschaften alle überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann also er steht äh, wie selbstverständlich auf die diese französische äh, Minenforscherin dort und und äh, will was von der sozusagen und hält seinen Vater da zurück weil er sagt das sind doch schon längst äh, jetzt alte Zeiten sozusagen ich kann es zwar verstehen dass dich das irgendwie noch äh noch bewegt, berührt, äh, herumtreibt sozusagen. Aber äh, der ist halt schon wie ein Kind einer neuen Zeit. Ist euch das auch so? Und da, darum fand ich diese Vater-Sohn-Beziehung auch so spannend. Ist äh, wie, wie ging euch das mit dieser Vater-Sohn-Beziehung?
1: Ja, ich finde die ähm, Vater-Sohn-Beziehung von, muss ich sagen, vor allem die beiden Darsteller sind für mich, äh, ja, schauspielerisch eigentlich das Highlight des Films. Hm. Und ja es ist natürlich ein guter Bogen gespannt dadurch zur aktuellen Generation, die jetzt natürlich in Amerika vielleicht auch solche Konflikte im Land austragen muss. Sprich, es gibt eine ältere Generation an vielleicht eher republikanischen Wählern, die dann irgendwie, wie jetzt eben da der Vater, dann im Konflikt mit, mit seinem Sohn, steht, wenn es um die Fragen nach der Zukunft in Amerika geht und eben da quasi trump und nicht-Trump-Wähler dann in einem Haushalt an einem äh, Tisch zu essen, beispielsweise ja. und das wird das sehr gut äh, innerhalb dieser, dieses Zweigespanns quasi ähm, transportiert.
3: Ja, also ich fand die Vater-Sohn-Beziehung auch gut, wobei ich da weniger die Beziehung zwischen den beiden so interessant fand, als ähm, vielmehr Paul selber als Charakter, weil ich fand, da hat Spike Lee wirklich eine sehr besondere, also eine sehr besondere Figur geschrieben. Und was ich an Black Clansman noch so ein bisschen ähm, bemängelt habe, dass Spike Lee sich das ein bisschen einfach mit dem Feindbild macht, das hat man ja jetzt hier in der Five Platz eigentlich gar nicht, sondern da ja. Ähm, da zeigt er wirklich sehr differenzierte und sehr komplexe Bilder, äh, Einblicke auf die Figuren. Das hat mir auch wirklich sehr gut gefallen.
2: Ja, das mochte ja. ich zum Beispiel auch sehr gern, dass auch nicht zum Beispiel, weiß ich nicht, auch dieser Konflikt, äh, wo du auch vorhin meintest, auf dem Bootsmarkt da, dass das so eskaliert und dass das so einen also so diese tiefe Traumatauch aufzeigt auf beiden Seiten, sowohl bei dem Vietnamesen als halt auch bei Paul, der ja dann so fast äh, so eine Panikattacke hat wegen seiner äh, posttraumatischen Belastungsstörung, die er dann noch wahrscheinlich aus dem Krieg hat. Das ist halt schon, das, das war zum Beispiel, fand ich auch sehr stark. Genau, ich mochte das auch, dass Paul quasi so jemand ist, der innerhalb der Gruppe so eine kleine Antipathie für den Zuschauer ist, dadurch, dass er so ein, gieriger, sehr selbstsüchtiger äh, Typ ist, der auch mit seinen Ansichten vielleicht sehr eingeschränkt ist und dann halt im Gegensatz zu seinem Sohn, der halt eine andere Generation ist, dann ein gutes Bild zeichnet. Aber halt auch bei, man hat auch, glaube ich, extra dafür gesorgt, dass man aus jeder Partei so eine, sag ich mal, von der Seite hat und eine von der anderen Seite, also beim Franzosen, da haben wir halt einmal den sage ich mal der ja eigentlich dann auch das Gold irgendwie vertreiben will, irgendwie verkaufen will, der ja dann eher sage ich mal zur würde ich sagen negativen Seite gehört und dann haben wir aber halt die Französin, die obwohl ihre Familie ja eine sehr auch eine sehr wichtige Part in der vietnamesischen Geschichte einnimmt, was diese Minen angeht, die ja dann eher zu dieser anderen Seite gehört. Dann bei den Vietnamesen haben wir dann halt, ne, wie gesagt, dann klar diesen dann diese Gruppe, die das Gold für sich beansprucht, aber wir haben halt auch diesen Fremdenführer, der halt die GIs auch sehr freundschaftlich empfängt und die auch wirklich interessiert nach ihren Erfahrungen aus dem Krieg, fragt und ihnen probiert, so das neue Vietnam zu zeigen und also das mochte ich zum Beispiel auch sehr gerne, so diese, dass man immer so ein bisschen so zwei Seiten hat, die man dann betrachten kann und dass das nicht so festgelegt ist auf eine Sache.
0: Ja, das finde ich auch total, also gerade da, ich meine, ich finde Black Lansman einen unterhaltsamen Film, aber da muss man sagen, da ist bei Lee wirklich viel ausdifferenzierter geworden und hat da für mich zum Glück zu alten Stärken eben einem meiner Lieb oder wahrscheinlich sein Lieblingsfilm von ihm ist für mich eben Do the Right Thing. Ähm, der ist da großartig, was was das angeht, der ist auch so ausdifferenziert, gerade für die damalige Zeit schon und ja, das, das finde ich, gelingt ihm hier auch sehr gut. Na gut, wir haben ja jetzt schon sehr viel über die einzelnen Charaktere gesprochen. Bevor wir jetzt gleich auf die stilistischen Merkmale zu sprechen kommen, die wir in dem spoilerfreien Teil auch schon kurz angedeutet haben, gibt es aber, glaube ich, noch eine Figur, über die muss man einfach reden, obwohl man sie äh, irgendwie auch immer wieder gerne vergisst. Und das ist eben dieser Anführer in den Rückblenden der Storming-Normen. Welche Funktion und wie wie, wie deutet ihr diesen Charakter, der ja fast schon irgendwie äh, entrückt, fast schon fast schon nicht mehr als menschlich. Es geht natürlich auch um diese Rückblenden. Also klar, wir betrachten ja sowieso diese Figur aus den Rückblenden, die ja auch offensichtlich stilistisch, da kommen wir gleich drauf, nicht nicht real gestaltet sind, sondern er wird als überhöhte Person äh, irgendwie dargestellt. Aber die Frage ist ja, was für Werte repräsentiert er und und was wird an ihm erhöht und wie hat er es geschafft, diese Gruppe zusammenzuhalten? Wie seht ihr diese Rolle vom Storming Norman?
1: Also ich muss sagen, ich finde die Rolle sehr interessant, weil ähm, ja, es gibt natürlich an der einen oder anderen Stelle auch nochmal Referenzen, beispielsweise jetzt an äh, Apocalypse Now. Und ja, nicht, vielleicht nicht nur an haufenweise. Ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, und ähm, ja, vielleicht ist es auch ein bisschen so eine Art, ähm, Hommage in dieser Person fast äh, einen, ja, fast schon kultisch verehrten Truppenführer jetzt da ähm, zu integrieren, der wiederum, von, wie gesagt, von den ähm, vier anderen, ähm, ja, nahezu vergöttert wird und sogar dann in, in dieser Szene, als sie dann erfahren, dass eben Martin Luther King äh, äh, von Weißen ermordet wurde. Und kurz, kurz sogar überlegen, wie gesagt, ihre weißen Kameraden umzubringen, ist es ja eher, mhm. der sie davon das sogar schafft, abzuhalten. Und ja, dann aber auch das Verhältnis, glaube ich, ist gleich auch der Paul gewesen, der mhm. auch wiederum äh, diese Schuldgefühle hat, wegen dem Tod von Norman. Mhm. Und dann hat man eben diese Rückblenden und man weiß aber auch nicht wirklich, ob das äh, jetzt quasi richtige Rückblenden sind, die die Zustände oder die, die, ähm, die wahren Ereignisse von damals abbilden oder ob es eben auch teilweise verklärte Erinnerungen und ähm, ver ver verwaschene Erinnerungen der Charaktere sind, die sich eben das nochmal zurückerinnern an diese Zeit, ob das eben alles so stimmt, was man da sieht, äh, lässt der Film auch positiverweise offen.
3: Ja, ich stimme ähm, Jan da eigentlich überall zu. Ich fand noch, noch einen sehr interessanten Charakter und auch von der Art und Weise, dass der ja dann doch relativ friedfertig bleibt. Ähm, in Kombination mit dem, wie war das eigentlich, also ist das vielleicht doch nur wegen der Erinnerung so oder war er wirklich so ein ruhiger Charakter, der sich, also der eigentlich sinnbildlich für alles Gute steht und ähm, ja, das wird ja auch nochmal sehr hervorgerufen, dadurch, dass ja klar gemacht wird, dass das keine Rückblenden sind, sondern nur Erinnerungen, in dem ja die ganzen Charaktere, ähm, also indem sie ja so alt sind wie auch in der jetzigen ja. Zeit. Also das ist ja schon mal ein Stil mit, mit dem Spike Lee dann ja ähm, wiederum sehr gut umgeht, finde ich.
2: Ja, das fand ich auch sehr spannend, dass man so ein bisschen also dass er es schafft, dass er quasi darstellt, okay, das, ist, das sind jetzt die Erinnerungen, wir sind jetzt nicht wirklich genau da zu dem Zeitpunkt zurückgereist, sondern wir gucken uns das jetzt aus der Sicht der Soldaten an, die halt im Jetzt wieder an dem Ort sind, wo sie halt vor etlichen Jahren auch waren. Das mochte ich auch sehr gerne. Ich finde auch Storming Norman hat so ein bisschen, weil er ja sogar erwähnt wird bei Martin Luther King, der ist so ein bisschen ein... Ebenbild von ihm, auch dass er dann nach dem Tod, äh, den sie ja, also wovon sie ja durch das Radio dann erfahren, auch dann danach so diese Rede hält, das hat schon sehr daran erinnert, das hat so diesen Symbolcharakter von dieser Bewegung, ähm, die es ja damals und jetzt auch immer noch gibt, ähm, deswegen genau, mehr so Symbolbild als wirklicher Charakter. Ja,
0: ja wie so vieles, also da würde ich vor allem wirklich... Ja. Äh, dir jetzt absolut zustimmen, Grace, das ist äh, richtig, wie du es gesagt hast, Samuel, das sind ganz klar keine realen Rückblenden, weil genau die, allein schon die äh, Darsteller sozusagen sind eben immer noch total alt, alle, also, obwohl ich mir da fast gewünscht hätte, dass dass das fast noch noch deutlicher irgendwie hervorkommt, weil ich hatte auch manchmal das Gefühl, er versteckt es trotzdem irgendwie so ein bisschen, also Spike Lee, dass man das nicht so richtig sieht und man erst so zwei-, dreimal hingucken muss, äh, sind sind die eigentlich immer noch genau dieselben, so nach dem Motto, Aber aber ähm, an sich ist das wirklich eine, eine super Idee. Und genau so überhöht, wie er dargestellt wird, mit diesen Reden, mit aber auch, der der dass er imstande ist, eben die Gruppe tatsächlich, die sich ja fast schon einig war, da jetzt ihre Kollegen praktisch äh, umzubringen, ähm, doch umzustimmen und zu beruhigen. Das sind ganz klar so Anleihen an ein Malcolm X, an Martin Luther King, die ja eben auch gestorben sind und und wo ja auch die die Black-Community sich eben sagt, inwiefern haben wir sie nicht genügend beschützt oder beschützen können, also auch da, allein das ist wieder ein struktureller, unglaublich spannender Ansatz, inwiefern fühlt sich eine Black-Community äh, ihren, ihren alten Redensführern sozusagen, die natürlich aus heutiger Sicht vielleicht eben auch idealisiert werden, muss man ja auch mal so sehen, ähm, irgendwo noch verpflichtet und, und und schuldig und und sehnt sich ja auch gerade in, in der Person von so einem Paul nach nach so einer neuen Figur, so ein so so einen, so zentralen Figuren wie Malcolm X oder Martin Luther King, die es ja heute in dieser Form nicht gibt. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, soweit zu den Figuren, über die man wirklich ganz viel reden kann und auch über die konkreten Themen haben wir ein bisschen gesprochen. Ich glaube, es gibt immer noch mehr zu entdecken, aber das lassen wir jetzt mal. Ich würde gerne noch über die stilistischen Mittel ein bisschen sprechen, weil das hatten wir ja eben schon erwähnt, die sind unglaublich vielfältig. Allein schon die Rückblenden zum Beispiel sind ja in einer ganz anderen Ästhetik, nicht nur allein, was schon das Seitenverhältnis zum Beispiel angeht. Also da äh, blendet er ja immer wieder auf und mal wieder 16 zu 9 und dann ist es mal wieder 4 zu 3. Also, da sind ja ganz verschiedene Seitenverhältnisse. Er spielt äh, mit Farben, er spielt mit unerwarteten Schnitten. Er spielt mit einem sehr, sehr ungewöhnlichen Soundtrack, wie ich zum Beispiel finde. Aber mir hat das ganz hervorragend gefallen. Ähm, was ist euch so aufgefallen? Oder was sind euch als einprägsame, vielleicht merkwürdige, aber vielleicht auch gelungene? Oder es gibt Sachen, mit denen konntet ihr gar nichts anfangen? Was ist euch so an stilistischer Vielfalt und Besonderheiten irgendwie im, im Kopf geblieben jetzt gerade?
1: Also, ich habe ja, ich glaube, ähm, erst vor einiger Zeit noch mal den äh, black Landsman auch gesehen. Und das ist, ich habe das extra nachgeschaut, weil mir auch der Soundtrack sehr ähnlich vorkam, es ist tatsächlich der gleiche Komponist, ähm, der für die beiden Filme verantwortlich war und zusätzlich fand ich dann auch einige Lieder, die mit eingewoben wurden, hauptsächlich von, glaube ich, von Marvin Gaye, ähm, fand mhm. ich auch sehr gut und passend gewählt. Also wie gesagt, die Filmmusik und die äh, der Soundtrack äh, lehnt sich stark auch in die Richtung an, was er mit Black Clansman schon eingeschlagen hat und hat mir sehr gut gefallen, weil es eben jetzt nicht unbedingt die typische Kriegsfilmmusik oder Abenteuerfilmmusik ist, sondern ja, seinen Stil perfekt ähm, trifft.
3: Ja, also die Musik ist mir auch relativ schnell aufgefallen, ja gerade in der ersten Rückblende, wo die Musik dann ja doch, ja, ja. überraschend ähm, pathetisch ist, ja. was, was man später dann ja aber auch halt sich damit erklärt, dass das ja eben nur die Erinnerungen sind und halt nicht die Realität abbildet, aber das ist dann halt schon mal so der erste Moment, wo einem der Stil wirklich auffällt. Ja, und allein das auch in der Inszenierung, diese
0: Rückblende sozusagen, die fühlt sich doch an, als würde es endlich mal so nach dem Prinzip ein Squad von äh, von Schwarzen, also von Afroamerikanern geben, die praktisch hier jetzt gerade einen auf auf Rambo machen, also praktisch fast schon das wie, wie eine ja. schwarze äh, Rambo-Perspektive, also fast schon dieser Wunsch, es gibt so viele über Vietnamkrieg oder ähnliche Kriegsszenarien sozusagen und dieser Wunsch, warum haben wir so etwas für unsere Bevölkerungsgruppe sozusagen nicht und die, die sprüht geradezu aus dieser Szene und auch aus dieser Musik, wie ich finde. und das ist Allein das ist wieder ein total toller Moment, der mir super gefallen hat.
3: Ich glaube, sie unterhalten sich sogar doch einmal ähm, im Laufe der Story über Rambo ja. und ja. Äh, darüber, was das ja symbolisiert. Das ist auch ein wirklich ein netter Verweis. Und generell, ich mochte diesen Ansatz, also der Film fühlt sich ja teilweise wie so ein Essay-Film an, auch mit mhm. den Einspielern von realen Ereignissen, also gerade ich ich glaube, das war ja gegen Anfang, wo ja ähm, ähm, dieses Bild vom ähm, Napal-Mädchen gezeigt wird. Mhm. Ähm, und also wo ja diese Montage folgt. Und ja auch zwischendrin hat, hat er hin und wieder auch eine Erklärstimme, die erklärt, was, also wer jetzt die Person eigentlich war. Ja. Um, das fand ich halt ganz schön. Hin und wieder wirkte das für mich dann doch ein bisschen zu willkürlich und um, da die die vers verspielt halt. Vielleicht sogar so ein bisschen dem Selbstzweck, um das jetzt interessanter darstellen zu lassen. Da bin ich halt so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich das auf der einen Seite schön finde oder toll finde und ich eigentlich auch Filme mag, die sehr verspielt sind. Aber hier hat es mich teilweise so ein bisschen abgelenkt und wirkte dann so konstruiert, dass ich einfach mich nicht so ganz da hineinfinden konnte. Da würde ja. ich
2: zum Beispiel sagen, diese Einschnitte, wo dann auch die Erzählerstimme drüber liegt und man dann so auf einmal ähm, quasi Ereignisse nacherzählt bekommt davon, das mochte ich zum Beispiel richtig, richtig gerne. Das war das Stilmittel, was ich jetzt als erstes gesagt hätte, was mir aufgefallen ist, weil ich quasi, also ich ich fand das total spannend, dann auf einmal so Input zu bekommen. Und äh, so auch, das sind ja meistens auch immer so schwarze ähm, Vorreiterfiguren oder halt so richtig ikonische Persönlichkeiten, die dann halt in unterschiedlichen Bereichen irgendwas erreicht haben, dann im Sport oder in der Musik und so. Und das mochte ich zum Beispiel total gerne und ich fand das auch nicht zu willkürlich oder so, sondern das hat mir tatsächlich geholfen, so ein bisschen, weiß ich nicht, so außerhalb Kontext zu dem Ganzen zu bekommen. Genau. Und ich hatte dann auch Lust quasi nach diesen Einblenden mehr zu diesen einzelnen Personen zu erfahren, die da teilweise so ganz kurz angerissen wurden. Deswegen, das mochte ich zum Beispiel richtig, richtig gern. Aber ich kann auch verstehen, dass das einen vielleicht rausbringt, weil das ist ja manchmal wirklich so unerwartet reingeschnitten. Das ist dann wirklich so ein krasser Cut und dann sieht man da irgendwelche alten Bilder und alten, richtig, also Realaufnahmen, wo dann halt diese Erzählerstimme drüber ist. Ich kann auch verstehen, warum einen das dann vielleicht rausbringt und man dann so ein bisschen sich fragt, okay, ähm, wo waren wir gerade? Deswegen... Also, ich persönlich genau, mochte das halt.
3: Vielleicht hätte es mir an anderen Stellen einfach besser vom Timing her gefallen, dass ja. ich mich da besser drauf einlassen kann, aber das ist wiederum auch einfach ein Stilmittel, das Beckley halt gerne verwendet, aber das einfach nicht meinen persönlichen Geschmack dann trifft.
2: Ja, okay.
0: Äh, ich hätte es fast noch Radikaler mir auch häufiger gewünscht, also weil so ja, war es. Mir auch. Ach ja, mhm. ich wollte ja das tatsächlich noch äh, auch noch irgendwie mit reinmachen. Ich glaube, wäre das regelmäßiger, dann wäre es als äh, stilistischer roter Faden sozusagen ein bisschen deutlicher geworden. Also allein es, es gibt das? ja starke ja. Einblendungen allein schon mit äh, Muhammad Ali zum Beispiel zu Beginn als prägnanten schwarzen Kriegsverweigerer sozusagen der der damaligen mhm. Zeit. Äh, das ist allein schon ein, ein toller Einstieg. Oder es gibt ja dann auch diese Momente, wenn es eben um um Trump geht hier mit dem mit dem Schwarzen, der da im Hintergrund bei der Kamera und Trump den noch so ins äh, Rampenlicht sozusagen rückt und so, so eine Einblendung. Also es hat mir schon, schon gut gefallen. Das hätte fast nur äh, noch extremer, collageartiger für mich zumindest sein dürfen.
3: Ja, da stimme ich dir zu. Vielleicht hätte mir das auch zum Beispiel dann geholfen, mich da besser dran zu gewöhnen. Der hat ja auch einfach, also im letzten Drift hat er ja zum Beispiel nochmal angerissen, dass ja ähm, Paul dann mit den Zuschauern spricht. Was mhm. ich ein sehr schönes Stilmittel fand, aber mir das einfach gewünscht hätte, dass er es das schon früher etabliert hätte und das, und sich dann vielleicht auf ein paar wenige ähm, radikale Einschnitte oder auf äh, wenige Arten von radikalen Einschnitten festgelegt hätte, aber sie dann dafür kontinuierlich und ähm, konsequent auch verwendet.
0: Also ja. da bei diesem Monolog-Ding würde ich fast nicht zustimmen, weil er, er versucht ja mit seinen anderen Leuten zu reden sozusagen und es, es gelingt ihm aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil er unfähig ist, vielleicht aber auch weil die anderen ihn eben nicht verstehen, nicht seine das, was er sagen möchte, zu vermitteln und nachher bricht er ja eben völlig aus und, und äh, ja, schreit das geradezu sozusagen dem Publikum entgegen und das fand ich als eine, eine tolle finale Konsequenz tatsächlich. Also das hätte ich okay. jetzt nicht öfter gebraucht, sondern das war für mich wie, wie so ein, so ein Finale. Okay, stimmt.
3: Ja. ja was so ich, ich
1: vielleicht noch sagen, gesehen. was ich vielleicht noch dazu fügen würde, ist, ja, diese Einblendungen mit diesen Bildern und diesen realen Personen, habe ich so ein bisschen verglichen mit ich mit der Art Geschichtsstunde mhm. wo dann gerade in dem Moment, wo der Lehrer die Aufmerksamkeit der Schüler hat, ähm, dann klingelt äh, die Glocke und äh, die Stunde ist vorbei, so ungefähr. Also gerade wenn es richtig spannend wird oder richtig interessant wird, dann wird man ein bisschen verdröstet und muss quasi dann in Selbstrecherche noch tiefer einsteigen. Aber ansonsten hat mir das sehr gut gefallen, dieses Stilmittel der ähm, ja, Realeinblendungen und ähm, ja das Aufmerksam machen, auf Vielleicht die eine oder andere Sache, für die man sich dann eben dann mit ein bisschen Aufwand selber noch ähm, Wissen aneignen muss.
2: Ja, ich fand, ich mochte das zum Beispiel, dass das manchmal genau an so entscheidenden Punkten cuttet, dass man ihn, also quasi den Zuschauer zwingt, sich zu fragen, oh, okay, da gibt es anscheinend noch viel mehr und das würde ich gerne mir selber mhm. erarbeiten. Also das ist ja dann auch wirklich gewollt, deswegen das mochte ich zum Beispiel, ich fand das dann nicht störend oder so. Wie, wie gesagt, ich hätte mir halt gewünscht, dass dieses Stilmittel wirklich konsequenter bis zum Ende durchgezogen wird und dass man auch noch mehr solcher ikonischen Persönlichkeiten kennenlernt, die es ja zu Hauf gibt. Der, also deswegen, das war so ein bisschen, das fand ich dann tatsächlich ein bisschen schade, dass das nur so, ich würde sagen, im ersten Drittel des Films gemacht wird und sich das dann so ein bisschen verliert. Was aber halt auch daran liegt, dass irgendwann andere krasse Stilmittel dazukommen und wahrscheinlich dann das vielleicht überladen gewesen wäre.
0: Ja, kann schon kann schon auf jeden Fall sein, ja. Ähm, für mich auffällig sind auch noch, gerade im Kontext fast zu seinen anderen Filmen, also wenn man sich eben auch Black Clansman oder andere Filme von ihm anschaut, ist wirklich hier, wie er nicht nur über diese Rückeinblendung popkulturelle Referenzen aufweist, sondern eben auch äh, auf andere Filme, die eigentlich, würde man dann fast eher sagen, eben einer weißen Popkultur entspringen. Wir hatten schon mit Ram Rambo, es finden sich äh, Anspielungen an Platoon, also ganz intensiv eben an, an Apocalypse Now natürlich, allein schon mit dieser Idee, sie starten auf dem Boot, den den Fluss entlang und so weiter, haben da einen so sogar, äh, vietnamesischen Führer, also so ein so Leiter sozusagen, der sie da durchführen will, genau und richtig, wir haben den Ritter Walküren, was ja nun ganz sofort fast schon äh, daran erinnert. Insofern, da haben wir ganz, ganz viele Momente. Und ja, wie wie gelingt das für euch sozusagen, diese Anschwimmung? Oder habt ihr noch mehr entdeckt? Also ich denke zum Beispiel auch an einen, das ist kein Westernfilm, es ist eben auch ein klassischer Abenteuerfilm sozusagen über die Macht und die Versuchung des Geldes, auf den an vielen Kritiken auch äh, Bezug genommen wurde der Schatz des Sierra Madre. Ich weiß nicht, ob den jemand von euch gesehen hat mit Humphrey Bogart und so weiter. Ich glaube, aus den 40ern, wenn ich gerade richtig bin, oder Anfang 50er. Genau, ja. Genau, wo es eben auch um, um eine Truppe geht, ja, die Wissen, wo ein Schatz ist und den den wollen sie jetzt finden und letztendlich, ja, zerreißt sich aber auch die Gruppe eben an den Vorstellungen darüber, was man nun, wie dieses Geld aufgeteilt wird, wer vielleicht doch mehr will als der andere und Ansprüche hat darauf und so weiter, also das ist äh, eine ähnliche Geschichte, aber hier natürlich auf einen wirklich, ähm, kulturell spezifischen Hintergrund gepresst sozusagen. Insofern finde ich das ähnlich, wie wir schon beim Rambo hatten. Ich finde, hier schreit geradezu dieses, äh, lass uns doch dieselben Geschichten noch mal aus unserer Perspektive erzählen.
1: Ja, Und vielleicht. Das klingt ziemlich der gut. Sch vielleicht schließt sich an der Stelle ein bisschen jetzt der Kreis sogar in unsere Podcast. Wir hatten ja am Anfang diskutiert, weshalb der Film vielleicht jetzt von Netflix nicht so offensiv beworben wurde. Und jetzt hätte ich vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu meiner These vom Anfang, wenn man jetzt ähm, davon ausgeht, wie viele Filmreferenzen, Popkulturreferenzen etc. jetzt, wie gesagt, in diesem Film drin sind, dann zusätzlich noch diese ganzen ähm, geschichtlichen ähm, Begebenheiten, äh, auf die angespielt wird, die erwähnt werden, ähm, für die man sich vielleicht schon mal ähm, informieren muss oder die man vielleicht Wissen ja, mitbringen muss, um den Film wirklich komplett zu verstehen. Vielleicht war sich Netflix dessen bewusst, dass um den Film komplett in seiner Gänze wertschätzen zu können, dass sehr viel Wissen, sehr viel äh, popkulturelles, geschichtliches Wissen vorhanden sein muss, um eben alles komplett einordnen zu können. Ich würde mal sagen, ähm, Spike Lee ist ja auch dafür bekannt, dass er da ähm, sehr viel dem Publikum immer quasi an Wissen abfordert und ja, vielleicht ist es dann in dem Zusammenhang nicht der beste Film jetzt für ähm, die, ja, den Durchschnitts-Netflix-Zuschauer.
0: Also ich weiß nicht, ich würde dir zustimmen natürlich, dass Spike Lee auch dafür bekannt ist, eben sehr viel diese Referenzen und so weiter gerade an historische Gege Gegebenheiten, Ereignisse anzuwenden, aber ich weiß nicht, ob man die ehrlich gesagt für den Film, also jetzt mal wegen den Schatz des Sierra Madre oder sowas, ob man das kennen muss, also das ist ja bei Filmen so, wenn du äh, Anspielungen erkennst, so dann, dann eröffnet dir das nochmal einen neuen Interpretationsspielraum und so weiter, aber ich glaube, man kann den Film schon auch ohne krass starkes Hintergrundwissen durchdringen, oder wie ging es euch da?
3: Ja, würde ich auch so sagen, also ich habe das eher so als so ein netter Hint an Inspiration wahrgenommen, also man hat ja, du hast ja eben noch gefragt, was uns noch aufgefallen ist, also neben den Platoon-Anspielungen die ja auch Sinn machen, da ja ursprünglich Oliver Stone als Regisseur im Gespräch war <lacht> ähm ja, auch da waren ja auch Anspielungen teilweise an Filme von Akira Kurosawa drin, also auch der Titel ist ja, könnte man ja als Anleihe an die sieben Samurai sehen mhm. und eben halt die ganzen Vietnamkriegsfilme, aber ich glaube halt nicht, dass man die braucht, um eine neue Ebene im Film zu entdecken.
2: Ja, hätte ich auch gesagt, das ist eher so ein nice to have, wenn dir das auffällt, dann freust du dich halt darüber. Aber es ist halt, hätte ich auch gesagt, nicht unbedingt wichtig, vielleicht, um den Film zu verstehen. Was, also, was halt spannend wäre, was man vielleicht sagen könnte, ist, es hilft dir vielleicht, da ja, das einzuordnen und vielleicht eine neue, einen neuen Interpretationseinsatz zu finden, wenn du weißt, worauf sich Spike Lee referenziert und wie er das einbaut und dann darstellt.
1: Ja, das das meinte ich ja auch. Also ich meinte jetzt nicht, dass man den Film ähm, komplett ohne Vorwissen nicht ähm, schauen kann und dann ähm, dann einem nur die Fragezeichen aufploppen, sondern dass eben um alle Intentionen des Filmemachers zu verstehen dann schon äh, gewisse äh, Wissens äh, ja ein gewisses Wissen vorhanden sein muss. Aber wie gesagt, mhm. ich finde den Film kann man auch aus Unterhaltungszwecken auch schauen, wenn man jetzt beispielsweise Platon und Apocalypse Now nicht kennt und wird trotzdem in den Szenen, die darauf anspielen, dann, ja, gut unterhalten werden, sage ich mal.
0: Na, vielleicht ist es ja auch eine Art äh, Mischung, weil es ergibt sich ja, finde ich, eben schon darin eine neue Perspektive, dass er hier sagt, wir erzählen wirklich merklich ähnliche Handlungen wie eben Apocalypse Now, wie Platoon, wie Rambo, wie, wie Schatz des Sierra Madre. Das sind jetzt so die vier ganz offensichtlichsten, die mir zumindest auffallen. Aber eben auf einen speziellen Kontext angewandt. Das, das ist natürlich schon eine fast schon neue Deutungsebene, die sich, die sich nicht unbedingt ergibt. Also ich meine, das ist jetzt nicht wie, wie bei einem Tarantino-Film. Tarantino-Film, ne? Der, der, sag ich mal, wirklich Anspielungen hat, weil er eben ja, ein krasser Nerd ist sozusagen und einfach äh, das drin haben möchte, weil er es cool findet und die, die es erkennen, äh, die können sich dann auch darüber feiern. Ich glaube, hier hat es schon eine etwas intensivere Bedeutung. Aber ja, genau, es ist jetzt nicht so, dass man den grundsätzlichen Film nicht nicht verstehen würde, wenn man die Anspielungen nicht versteht.
1: Ja, Tarantino ist vielleicht ein gutes Stichwort, Stefan, weil ähm, hat die auch vielleicht ein bisschen das Gefühl, dass es Ende so einen ja leichten Tarantino-Vibe auch hatte? Also, ich meine jetzt, also nicht das Ende Ende, sondern ähm, quasi das halt das äh, Tempel, die, diese Eskalation. Genau. Mhm. genau, ja.
3: Also, Tarantino war jetzt kein, also kein Name, den ich damit assoziiert hätte. Ja, ich hätte ich jetzt generell unbedingt. eher gesagt, da wir eben Rambo nochmals Anspielung hatten, dass das generell in die Richtung ein bisschen ähm, eskaliert. Ich hatte fast schon eher so Heroic Blood, äh, Bloodshed-Filme, mhm in Erinnerung. Naja, du... Ähm, ja. Ja, aber daran orientiert sich Tarantino ja auf der anderen Seite auch wieder... Um naja, im,
0: im Extremfall, verstehe, Fall. ja, hätte ja. ich fast gesagt, kann man einen gemeinsamen Nenner äh, gerade in dieser expliziven Gewaltorgie am Ende und überhaupt ist der Film ja relativ äh, schreckt nicht vor Gewaltdarstellung sozusagen zurück, äh, könnte man, wenn, dann vielleicht, glaube ich, zurückführen, wovon ja sowohl Spike Lee als auch Tarantino große Fans sind, nämlich das exploitation kino
2: mhm.
0: Ich könnte ja. mir vorstellen, dass das ein gemeinsamer Nenner ist, auf, auf den sich beide festnageln können und warum man vielleicht sogar meinen könnte, das ist ein bisschen Tarantino-mäßig, während ich auch behaupten würde, dass sich Spike Lee, äh, der der ja bekanntermaßen sogar überhaupt kein Freund von Django ist und der ja sogar darauf äh, ja, dazu aufgerufen hat, diesen Film zu, zu boykottieren, der, der mag ja Tarantinos Stil generell offensichtlich nicht so und konnte vor allem mit Django eben überhaupt nichts anfangen und hat ihm da ja vorgeworfen, seine Vorstellungen der schwarzen Kultur eben zu, zu missbrauchen, zu eigenen Zwecken und so weiter. Insofern würde es mich jetzt auch fast wundern, wenn Spike Leader wissentlich äh, stilistische Anleihen direkt an Tarantino gewählt hätte.
3: Ja, das Black Exploitation Kino macht da deutlich mehr Sinn von der ganzen Thematik her. Ja.
0: Aber eben, aber ich denke, dieses Kino hat eben auf beide sehr großen Einfluss, so dass man schon denken könnte, jetzt ich bin zum Beispiel auch kein krasser Experte fürs Blaxploitation-Kino, muss ich auch sagen, mhm. aber dass man so, also ich weiß schon ein bisschen, was du meinst, es könnte eventuell auch ein bisschen Tarantino-mäßig vielleicht nicht ganz so stilsicher wie Tarantino, da ist Spike Lee eben ja, nicht ganz so ästhetisch in diesem Sinne wie wie Tarantino, aber ich ich kann zumindest die Idee und den Bezug auch irgendwo sogar verstehen. Na gut, jetzt haben wir über äh, ziemlich viel gesprochen. Ich glaube, ich bin mit meinen Notizen so weit durch. Ich habe, weiß nicht, ob das nochmal ein interessanter Punkt ist. Ich habe mir nochmal aufgeschrieben, das Genre könnte ganz interessant sein, weil das ist ja auch so eine klassische Mischung hier aus Abenteuerfilm, Kriegsfilm, äh, Sozialdrama, irgendwo äh, eine Gruppengeschichte, eine Vater-Sohn-Beziehung. Also steckt ja ganz, ganz viel irgendwo drin, was, was stilistisch dazu passen könnte. Das fand ich noch ganz spannend, aber ich glaube, da gibt es jetzt nicht so viel zu drüber diskutieren. Insofern habt ihr noch Punkte, die ihr gerne einwerfen würdet. Etwas, über das wir hier noch nicht gesprochen haben, was ihr aber als wichtig empfinden würdet, wenn wir über diesen Film hier gerade so intensiv reden.
1: Jetzt haben wir gerade schon über dieses ähm, ja, Finale in dieser Tempelanlage gesprochen, aber vielleicht wir haben vorhin ja kurz mal ähm, darüber gesprochen, ob der Film tatsächlich jetzt 2019, weil das vielleicht jetzt gar nicht, ähm, ja, ein bisschen schon ein paar Monate dann her ist, ähm, aber dieses Ende mit dieser Black Lives Matter, weil ja. das ja wirklich jetzt, ich sag mal, wirklich fast tagesaktuell passt, ja. Hattet ihr vielleicht den Eindruck, dass das nachgedreht oder nachträglich noch rangeschraubt wurde und vielleicht der Film letztes Jahr, als er gedreht wurde, noch nicht ähm, da für diesen Kontext so eigentlich gedacht
2: war? Hätte ich gesagt, also weil es ist schon auffällig, wie sehr das, also diese eine Szene, wo diese, ich weiß gar nicht, sind das zwei oder drei Millionen Dollar, aber auf jeden Fall, wo dieser Check äh, an mhm. diese Bewegung geht. Es ist schon sehr auffällig, wie nah das jetzt an den eigentlichen Protestaktionen erinnert. Das ist, glaube ich, wirklich nachgedreht worden. Das war halt auch das, was ich meinte, als ich quasi am Anfang meinte so, ja, man sieht, glaube ich, einmal die Jahreszahl, dass es eigentlich 2019 spielt. Aber allein von der Szene her hätte ich eigentlich gedacht, so von wegen, dass es im, also wirklich unmittelbar jetzt spielt, halt 2020, wegen dieser Ereignisse. Ähm, und da könnte man dann sich vielleicht auch die Frage stellen, okay, wurde das vielleicht nachträglich, halt auch, weil es passt, muss man ja auch sagen, es ist ja jetzt nicht so, als ob das aus der Luft gegriffen wäre. Ähm, hm. Aber ob das halt nachträglich hinzugefügt wurde, eben weil diese Bewegung gerade solche Wellen schlägt und ja auch äh, über Amerika hinaus an Bedeutung gewinnt und dass man dann deswegen gesagt hat, okay, das macht für unseren, also das ergibt für unseren Film Sinn, dass wir das noch mit hinzufügen.
3: Ja, so hat sich das für mich auch angefühlt. Ähm, natürlich, also die Black Lives Matter Bewegung wurde ja jetzt nicht erst 2020 erfunden, die Richtig. war ja immer, war ja immer da, aber es fühlte sich naja, Moment, an. Moment immer als nicht,
0: also zumindest unter diesem Namen gibt es das glaube ich seit vier oder fünf Jahren. Also
3: wirklich diese genau. Organisation ja. Black Lives genau. Matter
0: gibt es, glaube ich, jetzt seit vier oder fünf Jahren, ja.
3: Genau, aber sie gibt es eben schon länger. und ähm, Aber das fühlte sich zumindest inszenatorisch ein bisschen so an, als hätte man da auf jeden Fall so ein bisschen noch mal dran geschraubt, damit das wirklich jetzt ganz aktuell noch mal dran passt. Ja. Und generell fühlte sich das Ende für mich so ein bisschen ähm, einfach hinten dran gehängt an, unabhängig von der Aktualität. Ähm, ja, und vielleicht bestärkt das, das einfach noch mal dieses Gefühl.
1: Ja, das hatte er bei Black man auch ganz bewusst genau. so gemacht, also es ist vielleicht auch wieder nochmal eine Verbindung zwischen den beiden Filmen.
0: Ja, auf jeden genau. Fall. Also ich finde auch die, die Frage, ob das jetzt äh, ja, ich sag mal, künstlich und nachträglich nochmal rangehängt ist, die drängt sich auf jeden Fall auf, weil es jetzt so aktuell ist. Ähm, ich bin mir da unsicher sozusagen, weil wie er sagt, das ist ja tagesaktuell und sowas muss ja trotzdem auch erstmal gedreht und, und gemacht und die Darsteller gefunden werden und so weiter und wie gesagt, auch so, auch bevor das jetzt so international populär wurde, diese Bewegung, äh, war es ja schon die größte Organisation in den USA, die sich mit so etwas, sag ich mal, beschäftigt hat und ich glaube, es hat auch den Touch sozusagen, dass diese große Spende von Geld, die dort eben am Ende des Films stattfindet, für dir ja etwas ganz äh, Außergewöhnliches ist, wo ich heute mir vorstellen könnte, Klar, wahrscheinlich genug Geld können die fast gar nicht haben, aber äh, ja, dass die ja jetzt schon ziemlich viele Zuwendungen auch in hohen Beträgen wahrscheinlich äh, erhalten haben. Es wurde ja ganz viel Donate und so weiter ähm, empfohlen und ja eben auch gemacht. Insofern, ich glaube, dann hätte man, hätte Spike Lee das Ende vielleicht etwas anders gestaltet im Sinne von jetzt bewegt sich hier was. Das hat er ja in einem Interview neulich auch gesagt, dass er hier gerade echt den Eindruck hat, es bewegt sich was. Insofern weiß ich nicht. Würde mich jetzt da nicht festlegen sozusagen, aber die Frage drängt sich auf jeden ja. Fall auf, ob das jetzt so aktuell nachgedreht wurde oder ja. Wolltest du noch was sagen, Grace? ach
2: Achso, nee, ich, das war einfach nur ein Zustimmen. Ja, genau. Achso, oh, ja. <lacht> alles gut. <lacht>
1: Okay. Jetzt habe ich ja. gleich vorhin am Anfang ja, äh, dass der Film für manche sogar äh, ja eventuell ins Oscar-Rennen gehen könnte. Äh, vielleicht ist es nicht unbedingt für die auf Oscars begrenzt, aber glaubt ihr, dass der Film äh, vielleicht bei Preisverleihungen eine Rolle spielen kann? Wiederum für Netflix auch äh, ein starkes Stück äh, auf die Preise äh, gehen kann?
2: Gute Frage, es also, ist halt auch, also, oh, Entschuldigung, ähm, inwiefern Preisverleihungen nächstes Jahr das regeln mit den Einreichungen? Weil normalerweise gibt es ja zum Beispiel den, bei den Academy Awards den Zusatz, dass Filme zwei Wochen lang in zwei bestimmten Kinos in Los Angeles und, ich glaube, New York oder so, gespielt worden sein müssen, damit sie zur Nominierung zugelassen werden. Da müssen sie sich quasi über die neuen Regelungen... Klar werden, und ich glaube, das gilt auch für ein, zwei andere Preisverleihungen, dass es da so bestimmte Auflagen gibt, die vielleicht jetzt durch, sagen wir mal, das böse C-Wort ähm, nicht mehr so gegeben sind, aber für ganz viele Filme und dass man da dann gucken muss, okay, wie regelt man das nächstes Jahr? Vom Film her weiß ich gar nicht, dass es so ein Kandidat, wo ich sagen würde, der, gerade bei den Academy Awards ist es ja, wird dem ja auch häufiger mal unterstellt, dass die Filme manchmal auszeichnen, nur weil sie halt ein Social Commentary haben und nicht so sehr, weil es wirklich der beste Film ist. Ähm, der könnte da reinfallen, ich weiß es aber nicht. Ich persönlich würde mich darauf nicht festlegen.
0: Nein, ja, also also rhetorisch <lacht> also ja festlegen würde ich würde ich mich da auch nicht dafür ist er eben auch letztendlich dann doch zu kontrovers äh, hm. besprochen auch in den USA sozusagen und also was was vielleicht noch was zwei Punkte sein könnten warum er vielleicht doch auftaucht ist äh, erstens genau ja die Pandemie sorgt vielleicht dafür, dass es gar nicht so viele auch größere und interessantere Filme gibt, die vielleicht dieses Jahr noch starten. Also es könnte generell sein, in Anführungsstrichen, dass dieses Jahr 2020 eben ein relativ schwaches Kinojahr wird, einfach weil es nicht, nicht so viel gab, sage ich mal, an, an neuen yeah. Sachen. Ja, und das könnte dann natürlich helfen und dann könnte ein ja doch schon relativ guter und zumindest interessanter Film äh, wie der Five Platz dann da schon mit reinspielen irgendwo. Insofern, das das glaube ich ist noch schwer irgendwie abzuwarten. Aber ich, ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen für den Lindo oder wie heißt der Schauspieler, der den der den ja, Paul spielt. Genau. Ähm. Ja, da könnte ich es mir auf jeden Fall so in so einer Nebendarstellerkategorie durchaus vorstellen, dass das da was käme. Ja, man könnte jetzt natürlich auch sagen, eventuell, weil es halt so ein Social Comment ist und die Inszenierung zumindest auffällig und interessant ist, ob es da ähnlich wie bei Black Handsman für Regie und für Drehbuch wieder irgendwie Nominierungen gibt, könnte sein, würde ich mich jetzt aber nicht drauf festlegen, ist schwer abzuschätzen, könnte aber sein.
3: Ja, ich schließe mich dir und Grace da vollkommen an.
2: Was glaubst du denn, Jan? Was meinst du, Jan?
0: Ich wollte gerade sagen.
1: Ja, ist ein, ist ein schwieriges Thema, weil ich kann weder ähm, aktuell, wie gesagt, abschätzen, was dann überhaupt an Konkurrenz in die Wettbewerbe gehen wird, noch ähm, wie stark eben diese politischen ja, Entscheidungen in Amerika ähm, auch ähm, die Entscheidungen bei Preisverleihungen beeinflussen können, ob da dann quasi wieder mal politische Statements über ähm, eine Verleihung von dem Preis herausgegeben werden oder, ähm, ja, wie gesagt, ob überhaupt ähm, die Streamingdienste oder reiner Streamingfilm hier für verschiedene Preise überhaupt ähm, in Betracht gezogen wird und, und, und. Also ich kann es noch nicht absehen. Was ich nur sagen kann, ist, dass für mich die Performance von Delroy Lindo wirklich, ähm, sehr gut war und mich sehr überzeugt hat von ihm als Schauspieler und auch durchaus, ähm, ja, die ein oder andere Auszeichnung verdient hätte.
0: Ja. Na gut, dann würde ich sagen, haben wir jetzt fast äh, anderthalb Stunden hier intensiv über einen Film gesprochen. Äh, mich würde vor allem interessieren, wie ihr, also ihr Zuhörer und Zuhörerinnen das gefunden habt, ob ihr jetzt noch, ähm, drangeblieben seid, wie es euch gefallen hat, ob wir sowas öfter machen sollen, entweder zu ganz aktuellen Filmen, ich meine, man kann ja demnächst schauen, es kommt ja auch Tennet zum Beispiel raus, aber auch natürlich zu äh, älteren Filmen, wo wir Lust haben, äh, drüber zu sprechen, Filme, die wir mögen oder die eben diskussionswürdig sind, ähnlich wie eben Grace und Samuel das ja schon mit Mulholland Drive äh, gemacht haben insofern lasst es uns wissen und ansonsten habt ihr noch abschließende Worte?
2: Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch, deswegen vielen <lacht> lieben Dank für das interessante Gespräch, auch für die vielen interessanten ja, Einschübe zum Film. Ja, gleichfalls ja, schön, das schön, ist, dass, du schön dass du dabei warst.
1: warst. <lacht> ja, das waren jetzt quasi die vier Toasts zu The Five Bloods, würde
0: ich sagen. <lacht> <lacht> <War gut. lacht> ja. Genau, insofern, die Kinos machen ja hoffentlich äh, bald wieder auf, wenn da was Schönes läuft, äh, geht ins Kino, ansonsten schaut euch wie immer gute Filme an und äh, dann bis zur nächsten Folge, bis dann.